0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Le titre de mon message ce matin, c'est « Amenez vos serpents dans les airs. Amenez vos serpents dans les airs. » Mon message va être un peu plus long qu'à l'habitude, mais restez avec moi, je crois que vous allez être plus qu'intéressés à ce que je vais avoir à dire par la grâce de Dieu. Vous savez, dans Exode 17, versets 1 à 13, on retrouve Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert. Et la première partie de, de Exode 17, ça nous euh, rapporte le moment où, euh, le peuple s'est retrouvé à un endroit où il n'avait rien à boire. Il était en train de selon ses dires, en train de mourir de soif. Il avait soif et ils il se mettent à se plaindre à Moïse du fait qu'ils n'ont pas d'eau, euh, qu'ils ont soif. puis commence à accuser Moïse en disant « Est-ce que tu nous as emmenés ici pour nous faire mourir de soif dans le désert? » Et puis, finalement, Moïse va, euh, va entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur va lui dire « Prends la verge que tu as dans tes mains et frappe sur le bâton, euh, sur le, le rocher qui est devant toi et je vais être là avec toi et le rocher va donner de l'eau. » Et c'est exactement ce qui a pris place dans le passage de, au début de Exode 17 Moïse a frappé le rocher le rocher a donné de l'eau et puis par la suite il a euh, donc il a donné de l'eau puis par la suite il est arrivé un autre événement on va partir on va lire à partir de là à partir de euh, Exode 17 verset 8 euh, et le suivant donc, je ne sais pas si vous me voyez présentement ou si vous voyez juste l'aigle, mais moi sur les écrans, je vois juste l'aigle depuis tantôt. Ça okay. fait que ça, c'est autre chose qui est okay, d'accord. Vous me voyez Salut tout le monde. Moi, je ne me vois pas, mais c'est correct. Amalek, 24, Amalek vaincu. Donc, à partir du verset 8, c'est l'histoire de la victoire sur Amalek. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, évidemment, ça fait référence ici à la verge, lorsqu'il élevait sa main avec la verge, Israël était le plus fort pendant le combat, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent, c'est-à-dire Aaron et Hur, prirent une pierre qu'ils placèrent sous Moïse et ils s'assit dessus. Aaron et, Moïse, Aaron, Aaron et Hur pardon, soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc c'est intéressant ici de pouvoir constater que... Moïse savait que la verge qu'il avait entre ses mains était importante dans le combat qui se présentait à eux. En fait, il y avait toute une histoire avec cette verge et Moïse. Ça dit qu'on voit dans Exode 4, quelques chapitres plus tôt, que lorsque Dieu va demander à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » On a souvent déjà entendu des prédications sur ce passage-là. « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Et Moïse a répondu, « J'ai une verge. » Et un peu plus tard, Dieu va dire, « Prends dans ta main cette verge que tu as, avec laquelle tu feras les signes. Et Moïse avait vu donc cette fameuse verge-là par la suite. Il l'avait vu engloutir les verges des magiciens égyptiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Donc, la verge qu'il tenait dans ses mains, à l'intérieur de la verge, il y avait des verges qui avaient été englouties. La puissance de l'ennemi avait été engloutie dans cette verge-là. Un peu plus tard, Aaron, avec Moïse aussi, ils vont prendre cette même verge-là pour les dix les qui ont frappé l'Égypte, ça a commencé toujours avec cette verge dans la main, soit de Moïse ou d'Aaron. Et Moïse a vu aussi la mer s'ouvrir et la mer se refermer en raison de la verge. Et Moïse avait vu, comme on vient de le voir, un rocher donner de l'eau en raison de la verge. Et c'est comme si Moïse a commencé à comprendre la dynamique qu'il avait entre ses mains de par sa communion avec l'Éternel et de cette verge qu a, que lui-même avait mis dans sa main, que des choses extraordinaires peuvent prendre place. Et il y a comme eu un shift et dans le texte ici, c'est la première fois qu'on voit Moïse qui, ça ne dit pas que Dieu dit les choses, mais Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Quelque chose s'est passé dans le cœur de Moïse. Il a compris que Dieu était vraiment avec lui. Pas qu'il était une fois de temps en temps avec lui, mais qu'il était toujours avec lui, qu'il avait sa faveur et il avait la verge avec laquelle il avait vécu miracle après miracle, euh, événement incroyable après événement incroyable. Et lorsque ça dit que Moïse élevait sa main avec la verge, Israël était le plus fort. Les mains de Moïse, quand il était fatigué, on a même cru bon de pouvoir soutenir ses mains afin que la verge reste dans les airs et que la victoire puisse prendre place, et c'est ce qui a pris place. J'aimerais vous soumettre ce matin, mes frères et mes sœurs, que la verge de Moïse était une arme redoutable, mais nous avons nous aussi une arme entre nos mains qui a prouvé sa valeur et son efficacité depuis des siècles, qui a acquis des victoires et des victoires, qui a ouvert des portes, qui a fermé des portes, qui a changé des situations, qui a changé des pays, qui a changé, qui a, qui a amorcé des révolutions. Nous avons aussi une arme bien plus puissante, que je pourrais dire, que la verge que Moïse avait entre ses mains. Et on va en parler dans quelques instants. Je vais y revenir à cette arme-là. Mais permettez-moi, avant de vous parler de l'arme en question, juste de, de prendre le temps de vous parler cœur à cœur ce matin. Premièrement, j'aimerais vous dire que je vous aime vraiment. Et c'est un, vraiment un privilège et un honneur que de pouvoir vous servir, mes frères et mes sœurs. Même si on ne vous voit pas nécessairement beaucoup de ce temps-ci à cause de la pandémie, j'aimerais vous dire que je vous aime. Actuellement, nous subissons tous euh, ce que j'appelle personnellement une ingérence politique temporaire et incommodante pour l'ensemble de la population, et ce, qu'on soit vacciné ou non vacciné. Donc, pour moi, je, on subit ensemble, à mes yeux, on subit une ingérence politique temporaire. J'ai fait une recherche du mot « ingérence ». Et vous savez ce genre de définition -là qui, qui, que tu vas chercher pour avoir l'exactitude du mot, du sens du mot, puis tu arrives à une définition vraiment plate. J'ai fait une recherche de, du mot « ingérence » et je suis arrivé « action de s'ingérer » dans les affaires d'autrui. Et j'ai dû faire une autre recherche. Ça veut dire quoi « s'ingérer » et ça veut dire d'intervenir sans invitation. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que présentement, on vit une, une ingérence politique de la part de notre gouvernement qui qu l'intervient dans nos vies sans invitation? Et le mot « temporaire », bien entendu, fait référence au fait que c'est pour un temps seulement et incommodante, ça veut dire que c'est vraiment dérangeant pour nos vies euh, personnelles. Donc, on vit présentement une ingérence politique temporaire euh, et incommodante. Et comme je le disais, ça, on vit tous ça, on vit tous l'ingérence en tant que famille spirituelle, mais on doit l'admettre, les non-vaccinés sont de loin les plus lésés par cette ingérence politique en raison de l'imposition du passeport vaccinal. Depuis des mois maintenant, les non-vaccinés sont souvent victimes de critiques, de blâmes, de rejets, d'incompréhensions. On leur a même retiré une partie de leur liberté afin de, selon les dires de notre gouvernement, protéger la liberté de l'ensemble de la population qui a accepté de se faire vacciner. Mon point, c'est que les non-vaccinés ne l'ont vraiment pas eu facile durant cette pandémie. Mais malgré tout, n'oublions pas que ce n'est pas facile pour personne actuellement, autant les vaccinés que les non-vaccinés. Vous savez, au sein de notre famille, Eva, on a une diversité d'opinions. Il y a au sein de la famille Eva des personnes vaccinées et convaincues qu'il ne s'agit que d'une simple gestion d'une situation épidémiologique accidentelle. Donc, euh, que la pandémie est arrivée comme ça par accident et tout, puis il y a des gens qui croient ça à l'Église Vie Abondante. Il y a des gens qui, au sein de la famille Eva, sont des personnes non vaccinées et qui sont convaincues qu'elles rendent un fier service à la société québécoise en ne se faisant pas vacciner. Il y a également au sein de la famille Eva des personnes qui sont vaccinées et d'autres non vaccinées qui sont convaincus qu'il y a un plan malveillant derrière toute cette situation qu'on vit actuellement. Je pourrais continuer à décrire des différents, différents points de vue, différentes façons de penser qui est au sein de l'EVA, mais ça vous donne un petit peu une idée de, si vous cherchez de la diversité d'opinion, vous pouvez en trouver présentement au sein de l'EVA. En voulez-vous de la diversité d'opinion? En voilà. Qui a raison? Qui a raison? La réalité, c'est que tous ceux qui sont convaincus de leur point de vue, sont convaincus d'avoir raison. Et je ne suis pas là pour débattre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour faire le point à savoir qui a raison qui n'a pas raison. Mais une chose que je sais, par contre, c'est que le temps va nous aider à y voir plus clair parce que la vérité a une qualité. La vérité, elle a une super de belle qualité, c'est qu'elle ne part pas. La vérité, elle colle. Elle est obstinée. Elle reste là jusqu'à ce qu'elle devienne évidente pour tous. Donc, le temps joue à notre faveur. La, vie, la vérité finit toujours par triompher. Et d'ici à ce que la vérité finisse par devenir évidente pour tous, qu'est-ce qu'on fait en tant que famille spirituelle? Je sais pertinemment que certains d'entre vous ont été déçus et dérangés par la décision d'imposer le passeport vaccinal à l'Eva. Plusieurs personnes nous ont contactés. Et savez-vous quoi? Je suis vraiment, vraiment béni de constater la maturité des frères et sœurs de l'Eva, qui, malgré la charge émotive rattachée à la situation, et la façon de gérer cette pandémie-là, que malgré tout ça, pour la plupart des frères et sœurs qui nous ont contactés, vous aviez bien compris notre valeur de l'honneur et vous la pratiquiez à merveille. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut être aussi béni, enrichi, dans la vie des uns des autres de pouvoir bénéficier des points de vue des uns et des autres parce qu'on est capable de se parler avec honneur même s'il y a diversité d'opinions au sein de notre famille j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que le leadership de l'eva est composé d'hommes et de femmes de valeur et d'honneur et je suis honoré de pouvoir travailler avec chacun d'entre eux et de pouvoir être en collaboration avec chacun d'entre eux chaque membre du leadership de cette Église prend la situation qu'on vit présentement très à cœur. Et dans toutes leurs réflexion qui les, a menés, qui les a menés à la décision d'imposer le passeport vaccinal les dimanches matins, il y a toujours eu, de leur part, un profond désir de favoriser l'inclusion de tous, que ce soit vaccinés et non vaccinés. Et comme je le disais un peu plus tôt, on comprend bien aussi que, pour toutes les personnes non vaccinées, cette décision d'imposer le passeport vaccinal à l'EVA est en fait l'aboutissement d'une série d'injustices à leur égard. Plusieurs ont été, des personnes non vaccinées ont été euh, victimes de rejets, comme je le mentionnais un peu plus tôt, d'incompréhension, de critiques, de blâme et de mesures supplémentaires. On leur a coupé l'accès au restaurant et au, au cinéma. Tout dernièrement, on leur a coupé l'accès à certains commerces qu'on pourrait dire essentiels. Bien entendu, je parle du Canadian Tire, euh, et, et du Costco, et du Walmart, et des quincailleries, et etc., etc. Et en plus, dans les dernières semaines, l'impatience grandissant au sein de la population générale, les personnes non vaccinées sont devenues les boucs émissaires, car la nature humaine cherche toujours euh, des raisons ou des responsables pour expliquer sa souffrance. Donc, présentement, les non-vaccinés, en plus, se font euh, traiter comme des boucs émissaires. Donc, après avoir tout vécu cette opposition, plusieurs personnes non-vaccinées soupiraient à ce qu'enfin quelqu'un devienne leur porte-parole et leur défenseur, et ils espéraient que ce soit l'Eva. Donc, on peut comprendre leur déception, car c'est une couche supplémentaire qui s'est ajoutée à une série d'injustices alors qu'ils soupiraient après un soulagement et une soupape. J'aimerais vous dire ce matin que je peux vous assurer, frères et sœurs, que je comprends très bien ce que vivent et ressentent les non-vaccinés. Si vous êtes vaccinés, je vous encourage à vous mettre dans la peau de ce que vos frères et sœurs non-vaccinés peuvent vivre ou ressentir en ce moment. Pourquoi le leadership de l'EVA a-t-il pris la décision d'imposer le passeport vaccinal? C'est une très bonne question, je suis content que vous la posiez, ça me permet d'y répondre. Premièrement, je vous rappelle que pour l'instant, nous choisissons de croire qu'on a seulement affaire à une ingérence politique temporaire et incommodante. Donc, pour l'instant, j'ai bien dit « pour l'instant ». Est-ce que j'ai dit « pour l'instant » Je pense que j'ai dit « pour l'instant ». On croit que, et on fait confiance, que c'est une ingérence temporaire de la part des politiciens et incommodante. Donc, le leadership n'approuve pas l'imposition du passeport vaccinal aux lieux de culte. D'ailleurs, tous les pasteurs sont d'accord pour dire que l'imposition du passeport vaccinal n'est pas une option acceptable pour les lieux de culte. Les lieux de culte sont des lieux d'accueil pour toutes les personnes, et ce, sans discrimination d'aucune sorte. Et tout le monde dit « Amen ». D'ailleurs, le REC, le Réseau évangélique du Québec, et la table de concertation interreligieuse. C'est quoi la table de concertation interreligieuse? C'est les catholiques, les évangéliques, les juifs et les musulmans qui sont ensemble regroupés dans un comité et qui s'assoient à la table avec des membres du gouvernement, des membres de la santé publique et qui plaident en notre faveur. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des articles, un article qui est sorti hier dans Le Devoir, que vous pouvez lire, vous voyez l'intervention des musulmans, des juifs, des catholiques, et nous aussi les évangéliques, on est là, on n'est pas dans l'article, mais on est aussi à la table et on fait part de tout ça. Donc, on est à la table présentement et ils travaillent très fort à ce que le gouvernement retire cette imposition du passeport vaccinal au lieu de culte, et ça, le plus vite possible. Donc, on est bien représenté, on est écouté, on est considéré. Le gouvernement est vraiment présentement à notre écoute et on cherche à faire comprendre au gouvernement que c'est une erreur d'imposer le passeport vaccinal au lieu de culte. Mais d'ici à ce que le passeport vaccinal soit retiré, que fait-on? On doit premièrement, je pense, une des choses qu'on doit considérer, c'est la légitimité des demandes du gouvernement. Si les mesures étaient uniquement ciblées sur l'Église, on appellerait ça de la persécution d'Église. Mais pour tous ceux qui voient ce qu'on vit présentement comme étant de la persécution de l'Église, vous êtes complètement dans l'erreur. Ce n'est pas une persécution contre l'Église. Toute la société souffre présentement. Les entreprises, l'économie, tout le monde y goûte. Donc, ce n'est pas ciblé sur l'Église. C'est juste une gestion, une ingérence politique temporaire qui font de leur mieux pour gérer la situation selon les informations qu'ils ont selon leur point de vue et leur perspective. Donc, si les mesures étaient uniquement ciblées sur l'Église, il en serait tout autrement, mais ce n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, la population ainsi que l'économie portent le fardeau. Il devient évident pour tous que ça doit tirer à sa fin très bientôt. Ma fille qui travaille dans les restaurants m'a mentionné que les restaurants sont sur le point de faire faillite. Plusieurs restaurateurs, quasiment tous les restaurateurs disent que si on a un nouveau confinement, ils vont tous faire faillite. Donc, on n'est pas les seuls à vivre des moments euh, d'injustice et des moments vraiment difficiles. Certains croient quand on écoute leur discours, que la solution à ce moment-ci, c'est la désobéissance civile. Mais moi, j'aimerais vous dire que tant qu'on a accès au gouvernement, qu'on est entendu et que notre point de vue est considéré, notre rôle consiste à nous soumettre à nos autorités. Le leadership de l'EVA considère donc qu'on a affaire à une ingérence politique temporaire et incommodante. Et c'est pour ça qu'on a accepté pour le moment de pouvoir imposer le passeport vaccinal les dimanches matins. Deuxième raison, c'est que c'est bien de se rappeler que l'eva est un locataire à l'École Eastern Québec Learning Center. Et cette école où on est locataire nous a demandé formellement de, de respecter les demandes du gouvernement, qui incluent entre autres les mesures sanitaires, dont le fait aussi d'imposer le passeport vaccinal. Bien entendu, le leadership de l'eva avait le choix et il aurait pu choisir de ne pas imposer le passeport vaccinal et d'hypothéquer nos 25 ans de bonne relation de confiance avec la direction de l'école et possiblement perdre nos locaux et de ne plus jamais pouvoir aller à l'École Eastern Québec. On aurait pu prendre cette décision-là, mais ça aurait été, pour moi, incohérent avec le fait que nous sommes présentement à la table du gouvernement. Nous sommes en train de dire, nous collaborons avec vous, nos représentants disent au gouvernement « on collabore avec vous », on comprend la situation, mais on, ce qu'on vous dit, c'est que les lieux de culte ne devraient pas, devraient être considérés comme des, des services essentiels et on ne devrait pas avoir de, de passeport vaccinal à imposer les dimanches matins. Et j'espère que tout le monde est d'accord sur cette réalité-là. Mais ça aurait été pour nous, en tant que leadership de l'Eva, ça aurait été incompréhensible et inconcevable pour tous nos frères et sœurs vaccinés et convaincus du bien fondé des mesures du gouvernement de complètement. En bon québécois, scraper notre relation avec l'école, puis de complètement euh, ruiner notre relation de confiance avec eux, et de pour simplement exprimer au gouvernement, chose qu'on fait déjà à travers le REC, à travers la table de, de concertation interreligieuse et tout. Et de toute façon, la grogne est en train de croître dans la société. Il fallait être un petit peu, à, si vous étiez dans, dans la, à Québec hier, vous avez regardé les nouvelles, vous avez pu voir que la grogne monte tranquillement, parce que les gens, vraiment, les gens souffrent. Les gens souffrent et ce n'est pas juste l'Église. Donc, pourquoi le leadership de l'Eva a cru bon et le passeport vaccinal les dimanches matins? Parce qu'on croit que c'est une ingérence politique et temporaire, une ingérence politique temporaire et incommodante, et on, les, et on cherche à se faire entendre. Pas juste on cherche, on est écouté, considéré, et même si vous écoutez attentivement les points de presse, lorsque M. Legault parle dans ses points de presse des églises, il a dans sa bouche des phrases, il dit des choses... Et on le sait, Pasteur André Junior et moi, pour savoir les informations qui nous sont envoyées par le REC, le Réseau évangélique du Québec, et toutes les informations qui viennent vers nous, on sait qu'il y a les phrases qu'il dit devant les 8 millions de Québécois. C'est en raison de notre comité qui est assis avec la santé publique. Il dit les choses et on, on gagne la faveur du gouvernement parce qu'on est assis à la table avec eux. Donc, ce n'est pas le temps de la désobéissance civile, c'est le temps de la collaboration. Puis, on n'a jamais eu une aussi belle relation avec le gouvernement. On n'a jamais eu accès autant au gouvernement que présentement. Et ont pris que ça puisse rester aussi après. On ne veut pas non plus, en bon québécois, scraper cette relation qu'on est en train de développer avec le gouvernement. Une troisième raison pourquoi on a, imposé, on a choisi d'imposer le passeport vaccinal, donc c'est temporaire, et parce qu'on est locataire aussi à l'école. Et troisièmement, c'est qu'il y a plusieurs frères et sœurs dont vous qui m'écoutez ce matin, vous nous avez mentionné que vous en aviez marre des rencontres live le dimanche matin. Et euh, donc, on a voulu accélérer le retour... On aurait pu attendre et rester encore pendant des mois et des mois en live, mais on avait entendu le cœur des frères et sœurs de Léva qui disaient, « On veut se retrouver, on veut être ensemble. » Ce n'est pas pareil de louer le Seigneur avec Dany en ligne versus louer avec le Seigneur avec Dany son équipe en présentiel et d'entendre nos frères et sœurs et de ressentir la présence de Dieu de façon communautaire. Donc, on avait entendu ça. On a donc cherché à trouver des solutions pour favoriser un retour ensemble en présentiel pour tous. Et non vaccinés et non-vaccinés malgré l'imposition du passeport vaccinal. Et puisque le retour ensemble incluait le fait d'appliquer le passeport vaccinal, pour le moment, on a cru, bon, offrir des options pour tous afin d'être le plus rassembleur possible, dans l'étape dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, trois raisons que je vous donne ce matin pourquoi a, le leadership de l'Église, via abondante a pris la décision d'imposer le passeport vaccinal parce qu'on croit que c'est une ingérence politique, on est entendu par le gouvernement, on est en train de bâtir la relation de confiance, on a une influence sur le gouvernement, ils nous écoutent, ils nous considèrent, parce qu'on est des locataires à l'école, et troisièmement, parce qu'on voulait sortir de nos cultes live et se retrouver ensemble les dimanches matin. Cette semaine, j'ai convoqué à nouveau le leadership de l'EVA. Et euh, on a pris euh, ensemble deux nouvelles décisions que je vous annonce ce matin. Et euh, ce jeudi soir, on a décidé de repousser de quelques semaines, notre, désir, notre retour pardon, en présentiel dans le gymnase. Donc, on a décidé non pas de revenir en présentiel dimanche prochain, mais on repousse de quelques semaines. On ne sait pas encore combien de semaines, mais on repousse. Euh, on va rester en ligne pour quelques semaines supplémentaires à une exception près que je vais parler dans quelques instants. Euh, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est à cause de la réaction des, de certaines personnes non vaccinées? Non, c'est pas à cause de ça. C'est plutôt qu'on constate que le virus est vraiment en circulation intensive dans les dernières semaines. Pour ceux et celles qui sont un petit peu euh, familiers avec l'école euh, vive euh, juste la fin de semaine dernière, on a appris que 10 professeurs étaient atteints de, de l'Omicron, qu'il manquait de remplaçants à l'école Vive cette semaine. Notre garçon nous racontait que plusieurs de ses professeurs euh, étaient, étaient malades et tout ça. Et même, ils ont eu droit à des cours de leurs professeurs malades en ligne, pendant qu'eux étaient dans la classe, puis ils avaient un surveillant, même pas un remplaçant, un surveillant, puis ils écoutaient leur professeur malade à l'écran, ils étaient vraiment mal pris. C'est juste la saison dans laquelle on est, c'est que le l'omicron se propage, ce qui est une très bonne chose, parce que l'immunité naturelle est en train de prendre place parmi la population, et ça devrait mettre la pandémie derrière nous. Et je vous encourage d'ailleurs à prier pour l'école Lovive, puis prier pour vos écoles respectives, que vraiment là, on puisse passer à travers de tout ça sans problème. Donc, pourquoi on repousse de quelques semaines nos rencontres, euh, notre retour en présentiel, euh, parce que, comme je dis, le virus circule, et aussi parce que le gouvernement se questionne avec raison, à savoir quel scénario nous attend dans les prochaines semaines. Si vous êtes moindrement connecté au niveau relationnel, vous vous rendez compte que l'Omicron est en train d'atteindre tout le monde. Ça rentre dans les familles, c'est très contagieux et tout. Puis, le gouvernement se pose la question, quelle courbe nous attend? Est-ce qu'on est en train vraiment de, de s'en aller, que ça va diminuer et que ça va être terminé, ou est-ce qu'on va repartir dans une autre, euh, vraiment une autre vague, mais une vague évidemment beaucoup moins importante que avec le variant Delta? Donc, on ne sait pas, un, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines, et deuxièmement, on ne sait pas comment le gouvernement va réagir à s'il y a une recrudescence des cas Comment eux vont réagir à ça, on ne sait pas. Donc, on a cru bon de juste dire on va attendre quelques semaines. Ça ne coûte pas cher d'attendre. On va attendre quelques semaines, puis ça va nous permettre d'y voir plus clair avec le gouvernement aussi de leur côté. On veut également éviter de multiplier les déménagements. Euh, la réalité, c'est que pour ceux qui ne sont pas dans l'arrière-scène, présentement, vous me regardez à l'écran, mais plusieurs d'entre vous, vous n'avez aucune idée de l'équipe technique. Et là, l'équipe technique sourit tous, présentement, en me regardant, c'est... Euh, c'est du travail de déménager toute l'équipe technique, tout l'aspect technique, le, le matériel. Là, on passe du gymnase à l'espace, de l'espace au gymnase, du gymnase à l'espace. Et on voulait éviter de devoir euh, de déménager aujourd'hui pour, après ça, dans deux semaines, que le gouvernement change d'idée et qu'on revienne dans deux, trois semaines ici. On a dit on va prendre quelques semaines pour s'assurer que quand on va déménager, ça va vraiment être pour de bon. Et Tout le monde dit, toutes les techniques ici, on dit « Amen, c'est bon, hein? » On veut aussi. Euh, une autre raison pourquoi on veut repousser de quelques semaines, c'est compte tenu de la propagation de, du virus, on veut protéger nos bénévoles de Génération canadienne et de la pouponnière. Parce que pour la première fois depuis deux ans de pandémie, euh, on a vraiment. C'est la première fois que les enfants sont des vecteurs de transmission. Ils n'étaient pas des vecteurs de transmission jusqu'à l'omicron. Donc avant ça, l'endroit le plus sécuritaire pour travailler, c'était avec les enfants. C'était comme des gens qui avaient, avaient le virus, mais ils ne le propageaient pas autour d'eux. Donc, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec le micron. Et là, ça passe vraiment les enfants l'ont, à euh, transmettre aux enseignants, etc. Donc, c'est une nouvelle dynamique. Donc, on voulait protéger nos bénévoles. Donc, pour toutes ces raisons, on va repousser pour un temps le retour en présentiel, mais on pourra observer euh, la tendance épidémiologique et la réaction de notre gouvernement. Et après ça, on va pouvoir revenir ensemble. Mais j'ai parlé d'une exception, par contre. J'aime les exceptions. Et on, donc, on reste en live encore pour quelques semaines, mais on a décidé par contre de tenir une courte réunion en plein air dimanche matin prochain, le 13 février. On va être en plein air, tout le monde ensemble. Alors, on ne sait pas exactement encore, Christine, on n'a pas la confirmation? Non, l'endroit est à confirmer. Euh, le centre Vidéotron ne nous a pas encore donné de réponse. Euh, non, c'est une blague. Euh, pour l'occasion, euh, dimanche prochain, on va avoir un court temps de louange euh, une courte intervention, plein de communion fraternelle, des boissons chaudes, et on va évidemment respecter la distanciation sociale, mais il ne sera pas question d'imposition de passeport vaccinal. Et Tout le monde dit... Amen. On vous encourage donc fortement à venir. Tout le monde, la famille, on vous invite, on vous convoque la semaine prochaine. On va vous informer par Facebook et par la lettre de nouvelles, à savoir les détails, à quelle heure, à quel endroit et tout. On vous tient au courant par rapport à tout ça. Donc, j'espère vous voir la semaine prochaine. Et ça va être en même temps pour nous une déclaration d'unité, de venir ensemble dimanche prochain, de dire, à quelque part là, pour nous, ça nous importe peu le statut vaccinal. On veut être une famille, on veut être ensemble. C'est une déclaration d'unité, c'est un pied de nez à l'ennemi. Je vais en parler dans quelques instants. L'ennemi cherche à diviser présentement, mais nous refusons de céder à cette incitation-là de l'ennemi. On veut faire un pied de nez à l'ennemi, on veut faire une déclaration d'unité dimanche prochain. Comme je le mentionnais dans mon communiqué de la semaine dernière, que vous avez reçu à 11h30 dimanche matin dernier, « Toute bonne chose a une fin », dit l'expression, mais on, on choisit de croire que toute mauvaise chose a une fin également, et on a hâte que ça prenne fin. Donc, pour ce segment-là, je veux juste vous dire encore une fois, frères et sœurs, que je vous aime. Euh, on fait pour le mieux. Les membres du leadership de l'EVA vous aiment également. Sachez que c'est drôlement intéressant d'être assis autour de la table du leadership de l'EVA. Et uh, André Junior nous faisait remarquer, uh, jeudi soir, qu'on on vivait uh, d'une manière un peu plus... Uh, euh, comment je peux dire, un peu moins complexe, la réalité du gouvernement. On est à quelque part, le leadership de l'Evo, une forme de gouvernement, mais le nombre de variables à considérer est beaucoup moindre que le gouvernement. Des fois, j'ai compassion de M. Legault, de M. Dubé et de M. Boileau en me disant, ça ne doit pas toujours être facile de prendre des décisions. Donc, permettez-moi maintenant de transiter vers une partie plus spirituelle. Frères et sœurs, on est frères et sœurs. On est la famille du Seigneur. On a été adopté dans sa famille. On est né du même sang. On a été baptisé dans le même esprit. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Ecclesia. Une sœur de, de l'équipe prophétique disait il y a quelques mois, elle nous parlait de l'importance d'être unis en esprit dans nos attitudes intérieures afin que le monde voit que notre évangélisation soit vraiment efficace. La situation actuelle cherche à semer la division, cherche à diviser la population en deux camps. Et je crois qu'on le sent de plus en plus, comme disait un membre de l'équipe de leadership jeudi soir, c'est comme si on sent que ça s'étire. Et le but, ce n'est pas d'expliquer pourquoi, mais on sent qu'il y a une tension présentement, qu'il y a deux camps au sein de la population. Mais il ne faut pas qu'il en soit ici, au sein de la famille de l'Église de Jésus-Christ. L'unité d'abord et avant tout une unité d'esprit et une attitude de cœur. Jean 15, versets 12 à 14 et 17, qu'on va à l'écran, dit « C'est ici mon commandement, c'est Jésus qui nous parle. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus a dit « Voici un de mes commandements, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Et on est dans cette situation actuellement où on est appelé à appliquer ça, de s'aimer les uns les autres. Qu'on soit vacciné, non vacciné, pour nous, ce n'est pas important. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jean va dire à la fin de sa vie « aimé, si Dieu nous a aimés ainsi, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. » Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, dans Galates 3, 28. Il dit, Il n'y a plus ni juif ni grec, dit Paul. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus de vaccinés ou de non vaccinés, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ça, c'est la version de Bible Eva qui va sortir bientôt. Euh, il n'y a plus de vaccinés et de non vaccinés. Vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs pièges à éviter présentement, peu importe notre statut vaccinal. Le piège à éviter présentement, les pièges à éviter sont l'offense, la colère, l'amertume, l'irritation. Ce que j'aimerais apporter comme précision, c'est une chose d'être offensé, c'est une chose de rester dans l'offense. C'est une chose d'être irrité, c'est une autre chose de demeurer dans l'irritation. C'est une autre chose d'avoir des choses qui nous mettent en colère, mais c'est une autre chose de rester dans la colère. Jésus s'est mis en colère, mais il n'est pas resté dans la colère. Il n'a pas péché. La colère est un sentiment qui est là, qu'on ne contrôle pas, qui vient lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui est injuste et qui vient nous chercher. Donc, l'irritation. On ne veut pas rester dans l'irritation. Alors que je préparais mon message, j'ai eu ce, un passage particulier qui venait à mon esprit, qui est, Uh, 1 Corinthiens 6-7 qui dit, et je vais juste vous mettre le contexte, dans 1 Corinthiens 6-7, c'est Paul qui parle aux Corinthiens et les frères et sœurs Corinthiens avaient des divisions entre eux, des litiges entre eux, puis ils allaient vers les juges non chrétiens pour uh, vraiment régler leurs problèmes. Et Paul va leur faire un reproche. Et écoutez bien ce qu'il va dire. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Déjà c'est un, un défaut, dit Paul. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est quand même particulier. C'est contre-culturel. Contre dans notre culture, là, on ne veut pas subir d'injustice. Ça vient nous chercher l'injustice. On est tellement habitué d'être confortable que la moindre injustice vient nous chercher profondément. Et je trouve que la parole de, de Paul aux Corinthiens est pertinente pour, pour nous dans la situation dans laquelle on vit. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin? À la télévision là, vous m'écoutez ce matin, puis vous est-ce que vous ressentez un sentiment d'injustice Est-ce que des gens qui ressentent un sentiment d'injustice aussi dans la salle qui m'écoute présentement À tous ceux et celles qui ressentent un sentiment d'injustice. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Pour quelle raison souffrez-vous cette injustice Et quelle raison peut-être Singulier ou au pluriel, pour quelles raisons souffrez-vous cette injustice que vous, que vous vivez présentement? Avez-vous une bonne raison ou une bonne motivation d'accepter de subir cette injustice? Souffrez-vous cette injustice par motif de conviction? Êtes-vous convaincu que c'est la bonne chose que vous avez à faire et c'est ce qui vous amène à vivre l'injustice? Si la réponse est oui à ces questions-là, alors vous êtes en train de poser une bonne action. Et si vous avez de bonnes raisons pour endurer cette injustice, la question que vous devez vous poser, c'est comment vous désirez vivre cette injustice-là? Est-ce que vous voulez vivre l'injustice comme des personnes frustrées, irritées, en colère et amères? Ou vous voulez vivre cette injustice-là avec le sens du devoir, avec la paix, avec la sérénité, en disant « Je sais que je fais la bonne chose présentement et je suis en train de... » de faire une chose selon les motivations de mon cœur et j'ai des bonnes raisons de faire ce que je fais. Le proverbe, les proverbes nous disent dans les Écritures, garde ton cœur plus que toute, chose, toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans la version français courant, ça dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, parce que ta vie en dépend. Revenons maintenant à l'arme que je parlais. On a parlé de Moïse et de la verge qui vient dans les mains. Que je dis, nous, on a aussi une arme qui a prouvé sa valeur, qui a fait ses preuves dans les dernières décennies, les derniers siècles, les derniers millénaires. Une verge, une arme qui est comme la verge de Moïse, qui fait toute la différence au monde. Et bien entendu, je veux parler de la prière ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. On a, nous aussi, comme Moïse et sa verge, le pouvoir sur les serpents spirituels. J'ai dit au, au début du message que Moïse, a un donné, devant les magiciens en Égypte, les magiciens ont déposé leurs verges, elles sont devenues des serpents. Mais la verge de Moïse, qui était déjà devenue un serpent, a englouti les verges des, des, des magiciens égyptiens. Et par la suite, Moïse a récupéré sa verge et il avait englouti la puissance de l'ennemi. J'aimerais nous rappeler ce que Jésus a dit lui-même à ses disciples dans Luc 10, 17 à 19. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné la puissance, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et rien, le mot « rien » peut être aussi euh, échangé ou changé pour personne, et personne ne pourra vous nuire. Personne ne pourra vous faire du tort. Et la prière est vraiment cette puissance, cette communion avec l'Esprit qui nous permet de pouvoir avoir la victoire sur ces situations, sur ces serpents et scorpions qui peuvent prendre toutes sortes de facettes ou de visages, ces choses-là. Ça peut être, oui, les démons, dans le contexte ici, c'était vraiment les démons, mais il y a aussi les circonstances, il y a aussi toutes sortes de choses qui veulent s'attacher à nous, puis on dit non, qui veulent nous attaquer, nous mordre, puis on dit non, on ne veut rien savoir de ces choses-là. Nous avons reçu la puissance et le pouvoir de pouvoir vraiment dire non aux serpents, non aux scorpions, non à leur venin non à tout ce qui pourrait nous empoisonner, non, et on d'avoir cette autorité qui est là. Et ce matin, je parle de la prière. mais Je ne parle pas juste le fait de prier pour prier. Je parle de la prière dans son sens large. Je parle de la prière qui inclut la louange, la reconnaissance, la communion. Et la communion, je parle aussi du fait de prendre la communion. J'encourage à prendre la communion à la maison. Prenez la communion, prenez le pain, prenez le vin, communiez avec le Seigneur. Il y a une puissance. Comme disait quelqu'un dernièrement, je disais, il y a une puissance présentement dans le royaume qu'il faut saisir. Jésus a dit « Mangez ma chair, buvez mon sang ». Des disciples l'ont quitté à cause de cette parole-là, mais il y avait une puissance là-dedans. Et dans la communion, il y a une onction, il y a une puissance qui est là, qu'on doit comprendre, qu'on doit rester vraiment connecté au corps de Christ et à son sang. Le titre de mon message, je le répète, c'est « Amenez vos serpents dans les airs ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu un serpent ou en fait un aigle attaquer un serpent venimeux. On va mettre à l'écran une image, vous allez voir un petit peu de, de quoi ça a l'air. L'aigle sait très bien que le serpent est un animal très dangereux lorsqu'il attaque, lorsqu'il cherche à l'attaquer sur le sol. Toutefois, si l'aigle réussit à amener le serpent dans les airs, ce dernier devient beaucoup plus vulnérable, car il n'a pas ce qu'il faut pour retrouver son équilibre, pour pouvoir attaquer l'aigle. C'est pourquoi l'aigle cherche la plupart du temps à amener le serpent dans le domaine où il domine, dans les airs. Il l'amène dans les airs, mais à ce moment-là, le serpent n'a plus ce qu'il faut. Il est instable, il n'est pas capable d'attaquer. Mais à ce moment-là, l'aigle s'occupe de lui et il s'occupe de son corps. J'aimerais vous inviter à considérer d'amener vos ennemis et vos circonstances dans la prière et faites-leur passer un mauvais quart d'heure. Amenez-les dans votre domaine. Amenez-les dans les airs. Amenez vos serpents dans les airs. Pour ceux et celles qui ont déjà pris l'avion et qui avaient déjà tra traversé des turbulences en avion, c'est un petit peu déstabilisant de vivre des turbulences en l'avion. Et la plupart du temps, ce que les pilotes vont faire, quand ils peuvent le faire, c'est qu'ils vont s'élever encore plus haut pour aller au-dessus des prochaines poches de turbulences afin de pouvoir avoir un voyage qui soit vraiment tranquille. Je ne sais pas pour vous, mais je suis convaincu que la réponse est oui. Avez-vous vécu des zones de turbulences depuis deux ans? Je n'ai pas de réaction ici, mais je suis convaincu que j'en ai à la maison. Avez-vous vécu des zones de turbulences? Avez-vous vécu des moments où votre raisonnement était enflammé. Vous argumentiez constamment, et le raisonnement était là, vous cherchiez à expliquer pourquoi, vous, comprendre pourquoi ils prennent ces décisions-là, etc., etc. D'abord de l'irritation, de la colère, de la frustration, de l'argumentation, de la discorde, de vivre toutes sortes de zones de turbulence. Pour moi, ça a été un très, très grand combat personnellement. Jusqu'à tout dernier, je dirais là, que c'était un combat. J'avais des zones de turbulence. J'argumentais. Je n'étais pas d'accord avec certaines décisions qui étaient, qui étaient prises. Je n'étais pas d'accord avec certaines ingérences du gouvernement, la façon de voir, d'interpréter la science. Je n'étais pas d'accord. J'avais des zones de turbulence. Je rentrais dans mes temps de prière et j'étais dans la zone de turbulence. Je n'étais pas avec le Seigneur, j'étais avec le gouvernement. J'étais en train d'échanger de, 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 avec eux dans ma tête, d'argumenter avec eux, d'essayer de trouver des solutions avec eux pour pouvoir sortir de tout ça. Je vivais des zones de turbulence. Et alors je préparais mon message, le Seigneur m'a parlé, il m'a ramené une image. Pour ceux et celles qui connaissent Heidi Baker, Heidi Baker raconte qu'à un moment donné, elle a été appelée à prêcher dans un certain endroit. Et le Seigneur lui a donné quatre mots pour sa prédication. Et elle a commencé sa prédication en disant, Too big, too small. Too big, too small. « Too big, too small », ça veut dire « trop grand, trop gros, trop petit, trop de ça, pas assez de ça, trop de ça ». Vous c'est quoi le problème? C'est qu'elle a prêché ça pendant une demi-heure. Une demi-heure de « too big, too small », puis elle raconte qu'elle ne le savait pas, mais il y avait un homme à la première rangée qui était un apôtre connu mondialement, qui était là très connu, mais elle, elle ne le connaissait pas, puis Pendant une demi-heure, Heidi Baker était en avant et elle dit juste « too big, too small, too big, too small, too big, too small. Trop de ça, pas assez de cœur, trop de, de, de raisonnement, pas assez de vie de l'esprit. » C'était vraiment cette, ce sens-là. Et L'apôtre en avant était tellement choqué, tellement en colère, qu'il avait tout fait pour sortir de la salle. Il était en colère contre Heidi Baker. Il a demandé à sa femme de l'aider parce qu'il était cloué à sa chaise. Dieu l'avait cloué à sa chaise. Il était incapable de se lever pendant une demi-heure de temps. Pire, après un certain temps, je ne sais pas combien de temps, qu'à entendre Heidi Baker, dire « too big, too small » pendant 20 minutes de temps, quatre mots, à un moment donné, Seigneur dit à Heidi de, de descendre de l'estrade et elle se dirige vers l'apôtre. Et alors qu'elle se dirige vers l'apôtre, lui, il veut tout faire, il veut courir, il veut s'enfuir, mais il est pogné sur sa chaise. Et Heidi arrive avec un beau sourire, puis elle met sa main sur la tête de l'apôtre. « Too big, too small, too big... » Écoute, il était dans tous ces états. Faire une histoire courte avec une histoire plus longue. Aujourd'hui, Heidi et l'apôtre la en question, qu'elle n'a pas nommé, merci Seigneur, ils sont maintenant des amis. Et c'était une parole qui était pour cet apôtre-là. Et j'aimerais nous dire, frères et sœurs, si vous vivez des zones de turbulence, c'est que vous êtes beaucoup là, là, là. Mais « too big, too small », qu'on puisse inverser la tendance et qu'on soit « big » ici et « small » ici. Pas qu'on arrête de réfléchir, mais qu'on remette les choses dans le bon ordre et qu'on puisse vraiment aller au-delà des zones de turbulence et rentrer dans la présence du Seigneur et de, 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 de saisir sa perspective, de prier parce que c'est notre arme que nous avons entre les mains. C'est le temps de trouver les moyens de nous élever au-dessus de la zone de turbulence, du raisonnement, de l'irritation, de la colère, de la frustration, de la déception, de l'argumentation, de la discorde des médias sociaux et d'amener nos serpents dans la zone de prière et de l'onction. Dès le début de cette pandémie, j'ai reçu un réma du Seigneur, une révélation du Seigneur. Je l'ai partagé, je l'ai répété à quelques reprises. Nous avions le mandat de protéger sa paix et de propager sa paix. Permettez-moi de nous faire quelques rappels alors que je me dirige vers la fin de mon message. M. Gordon disait, on le met à l'écran, les grands chrétiens de la terre sont des personnes de prière. Je ne parle pas de ceux et celles qui parlent de la prière, ni de ceux et celles qui peuvent expliquer la prière. Je parle de ceux et celles qui prennent du temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre, ils le prennent au détriment de quelque chose d'autre. Ces autres choses sont importantes, très importantes et urgentes, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière. « Membres de la famille Eva, aux armes spirituelles, retournons sur nos genoux. Rappelez-vous, nos combats sont premièrement d'ordre spirituel. C'est notre ennemi, car notre ennemi est spirituel. Le, mode dans lequel nous vivons est plus, le monde pardon, dans lequel nous vivons est plus spirituel qu'on le croit. Nos problèmes sont plus spirituels qu'on croit. Qu'on le reconnaisse ou pas, on est constamment en guerre spirituelle. Si notre problème est d'origine physique, alors, on peut le régler avec des moyens humains. Mais si nos problèmes ont des sources spirituelles, on doit les régler avec des moyens spirituels. Notre ennemi est rusé et il est sans pitié. Mais nous avons une arme efficace contre lui qui est la prière, la communion avec le Seigneur. On a la capacité de nous élever au-dessus des zones de turbulence. Les chrétiens qui prient vraiment et qui sont en communion avec le Seigneur, ce sont les chrétiens qui font plier les situations de sources démoniaques. C'est une erreur de tenter de régler des problèmes spirituels seulement avec le raisonnement, alors qu'on a les, larmes, les armes spirituelles pour attaquer le problème à sa source. Bien souvent, on est appelé à engager le combat dans le monde spirituel afin de voir la victoire prendre place dans le monde physique par la suite. Mais on doit commencer par le monde spirituel. Il y a des chrétiens, parfois, on oublie ça, puis on veut attaquer les problèmes de manière physique, d'une manière humaine, avec notre raisonnement. Mais on est appelé à être sur nos genoux bien avant tout ça. Ne sous-estimons pas la puissance qui découle de la prière. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. La prière est une arme à utiliser en guerre spirituelle, et la guerre spirituelle est nécessaire aussi dans la prière. Parce que la prière, c'est à la fois une arme, et la prière, c'est à la fois un champ de bataille. Je répète ce que je viens de dire. La prière, c'est à la fois une arme, puis c'est aussi un champ de bataille. Et j'aimerais nous encourager, ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de champ de bataille. Il n'y a rien de plus honteux pour un soldat de partir à la guerre, puis qui sort du buisson en criant « Ah! Puis dans le fond, il s'est trompé de champ de bataille. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'est pas au bon endroit. Ne soyons pas de ce type-là, comprenons ce qui se passe, soyons pas juste dans notre tête, parce que même on sait quels sont les humains, les humains et les journalistes et tout ça, on peut des fois nous jeter des choses qui sont comme un genre d'écran de fumée, mais nous on est appelé à voir au-delà de ça, ce c'est pas seulement avec notre raisonnement qu'on va accéder à la vérité, mais c'est en étant dans notre zone, au-dessus de la zone de turbulence, dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'on vit présentement? Qu'est-ce qu'on expérimente présentement? » Ne vous trompez pas de cible. Et ne restez pas sur le mauvais champ de bataille. Ne restez pas dans l'offense. Ne restez pas dans l'irritation, dans le mensonge, dans l'amertume. Élevez-vous au-dessus de la zone de turbulence et amenez vos serpents dans les airs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prions, frères et sœurs. Prions pour nous. Et élevons-nous régulièrement au-dessus de notre zone de turbulence. Protégeons la paix du Seigneur. Propageons sa paix. J'aimerais vous encourager, vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous le savez peut-être en théorie, mais j'aimerais maintenant vous inviter, vous convoquer à le faire. Priez pour l'équipe pastorale de l'Eva. Priez pour le leadership de l'Eva. Priez pour l'unité malgré la diversité d'opinions au sein de la famille Eva. Priez pour notre famille spirituelle, nos frères et nos sœurs, qu'au sein de la famille Eva, que les vaccinés puissent prier pour les non-vaccinés, que les non-vaccinés puissent prier pour les vaccinés. On est ensemble là-dedans, on est une famille, on est unis ensemble. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, l'important, c'est d'être en paix avec nos frères et nos sœurs. Prions pour les leaders de notre gouvernement. Prions pour M. Legault. Prions pour M. Boileau. Prions pour M. Dubé. Prions pour les conseillers qui sont autour d'eux. Prions vraiment que l'Église puisse prier. On est la seule qui peut prier dans cette situation-là. Nous sommes des citoyens des cieux et des citoyens québécois. Et nous avons, nous, cette capacité de pouvoir bénir et prier par rapport à tout ce toute cette situation épidémiologique-là. On peut prier. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne peuvent pas payer de nous. C'est notre contribution. C'est ce qu'on peut apporter à notre société. Prions, vraiment. Pas une prière de plainte et de complainte. Si on a besoin de vivre ça, de répandre nos cœurs devant le Seigneur parce qu'on est amer, on est irrités tout ça, il y a des moments pour ça. Mais après ça, on doit dire, comme disait Christine, le dimanche dernier, à la dernière soirée sur le jeûne des prières, elle disait, mets-toi Seigneur. On doit, à un donné, shifter vers, mais toi Seigneur. Parle maintenant, parle-moi, parle à mon cœur. Prions aussi. Pour la vérité, la justice et le règne de Dieu. Prions pour la vérité et la justice et le règne de Dieu. Qu'il y ait complot ou non, que ce soit simplement une gestion de crise sanitaire, peu importe, prions que la justice, l'équité et le règne de Dieu prennent place. Vous ne pouvez pas vous tromper en priant cette prière-là. Frères et sœurs, prions ensemble. Amen. Et élevons-nous au-dessus de nos ondes de turbulence. Et priez pour le leadership de l'Eva. On est ensemble là-dedans. On traverse cette tempête-là ensemble. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.